0: Fizeram uma faxina no closet e resolvi que faria um limpa nos sapatos. Não entendo o motivo, mas dou roupas com muito mais facilidade que sapatos. Enfim, fiz a faxina. E enquanto tirava os pares e organizava tudo para manter apenas o necessário, eu encontrei alguns que trouxeram à minha memória dores da época em que eu estava obesa. Mais interessante ainda foi ver a evolução desse excesso de peso refletido em uma dúzia de sapatilhas que eu, mesmo não gostando de usá-las, comprei para conseguir andar sem sentir tanto as dores que a sobrecarga do excesso de peso causava em meus joelhos. A cada sapatilha, uma memória, uma história, uma dor. Logo eu, apaixonada por saltos, me rendi a elas como quem desiste de lutar e busca por uma trégua, um acordo de paz. Não que eu odeie sapatilhas, só que ali, uma ao lado da outra, elas narraram a minha história de descaso e descrédito comigo mesma. E uma em especial trouxe junto a lembrança de um dia quando, ao receber um elogio, rebati. Linda, eu sei que eu não sou, mas estou bem assim, gosto de mim, eu sou feliz. São anos me aprofundando em estudos sobre autoestima, e nesse instante, essa frase ecoou em minha memória soando mais como um pedido de socorro. Linda, eu sei que não sou, mas estou bem assim, gosto de mim. Naquele instante, eu quis voltar no tempo para pegar aquela mulher no colo e dar um pouco de amor a ela. Naquele instante, de alguma forma, ficou muito claro que tudo que eu expressava sobre mim mesma tinha como finalidade criar uma couraça que me protegia do mundo. Eu não estava feliz. Eu não era feliz. E sei, é claro, que não existe um estado de felicidade plena. Mas eu vi o quanto o medo se agigantava dentro de mim e me impedia de encontrar essa felicidade. A sensação que eu tinha era de que, ao afirmar que me amava, eu estaria enviando junto a mensagem. Pode falar o que quiser. Eu não me incomodo com a sua opinião. Mas, no fundo, eu me preocupava. Eu me incomodava. Estava sempre buscando conforto de rotinas conhecidas. E quando saía delas, eu colocava a máscara da gordinha bem resolvida. Afinal, vamos combinar. Comer é muito bom. E gordos que se amam, parece que tem carta branca para isso. Só que o conceito mais amplo de autoestima mostra que ela é resultado da soma da autoconfiança com amor próprio e autorrespeito. E eles estavam em declínio constante na minha vida. Afinal, vamos combinar. Como é que alguém que se respeita e se ama pode considerar ser melhor comer e beber o que quiser, o quanto quiser, dando sempre um dane-se para as consequências desse ato? Que amor é esse em que eu me autodestruía? A grande questão é que fazer um paralelo entre autoestima e excesso alimentar parece não ter legitimidade alguma. Mas então vamos lá. Se a pessoa se droga e diz para você que é feliz assim... Você acredita? Você consegue perceber essa pessoa como alguém que tem uma autoestima elevada? Ou você vê essa pessoa como alguém que se destrói? Se autodestrói? Pois é. Eu podia fazer essa afirmação do jeito que eu quisesse. Só que todas as minhas atitudes denunciavam o contrário. E desenvolver a autoestima é desenvolver a convicção de que nós somos capazes de viver... E somos merecedoras dessa vida com felicidade. E, portanto, somos capazes de enfrentar a vida com mais confiança, boa vontade, otimismo. E tudo isso junto nos ajuda a atingir nossas metas e a sentirmos-nos realizadas. Então, aonde é que estava a minha autoestima? Quanto maior a nossa autoestima, mais bem equipadas estaremos para lidar com as adversidades da vida. Quanto mais flexíveis formos, mais resistiremos às pressões de sucumbir ao desespero ou à derrota. Quanto maior a nossa autoestima, mais alegria teremos pelo simples fato de ser, de despertar pela manhã, de viver dentro dos nossos próprios corpos. São essas as grandes recompensas que a nossa autoconfiança, o nosso amor próprio e o nosso autorrespeito nos oferecem. E autoestima, seja em qual nível for, é uma experiência íntima. Reside ali, no cerne do nosso ser. É o que eu penso sobre mim, não o que o outro pensa ou sente sobre mim. E se ter autoestima é julgar que sou adequada à vida, à experiência da competência e do valor, se autoestima é a autoafirmação da consciência, de uma mente que confia em si, então ninguém pode gerar essa experiência a não ser eu mesma. E quando avaliamos a verdadeira natureza da autoestima, vemos que ela não é competitiva ou comparativa. Eu tenho mais? Você tem menos? Não, não é por aí. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que seja desprovido dela. Entretanto, ela existe em níveis baixo, médio, alto. E a gente pode sempre melhorar isso porque a verdadeira autoestima não se expressa pela autoglorificação à custa dos outros ou não, ou pelo ideal de se tornar superior aos outros ou de diminuir os outros para se elevar. A arrogância e a superestima de nossas capacidades são atitudes que refletem uma autoestima inadequada e não, como alguns imaginam, excesso de autoestima. E eu, na minha forma de agir, mostrava essa arrogância superestimando as minhas capacidades e refletindo de modo descarado a minha baixa autoestima. Então, observe mais suas atitudes e afirmações. O que você diz é o que realmente você sente? Uma das características mais significativas da autoestima saudável é que ela é o estado da pessoa que não está em guerra consigo mesma ou com os outros. Busque por sua paz interior, faça as pazes com você de dentro para fora. Nenhum motivo que tenha precipitado o declínio da sua autoestima pode ter mais valor que o seu desejo de viver em paz. Com muito amor, da sua coach, Roberta Froes.